0: Herzlich willkommen zum Dissens Podcast. Schön, dass ihr reinhört. Vor einem Jahr, da sind im NSU-Prozess die Urteile verkündet worden. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, ich habe den Jahrestag zum Anlass genommen, mir den Journalisten Dirk Labs einzuladen. Dirk Labs ist Experte für rechtsradikalen Terror und hat ein Standardwerk zur Mordserie des NSU verfasst. Gemeinsam schauen wir auf den Fall Walter Lübcke, denn eins ist klar, rechtsradikale Gewalt und Terror sind seit dem NSU längst nicht Geschichte. Außerdem sprechen wir über die Fehler, die Politik und Sicherheitsbehörden im NSU-Komplex gemacht haben und wie sich das heute vielleicht rächt. Bevor es aber losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Diesen Podcast für euch da draußen zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und dementsprechend auch Geld. Wenn du möchtest, dass es Dissens dauerhaft gibt und wenn du es dir leisten kannst, dann werde Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat, das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Als Fördermitglied nimmst du unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge gibt es das Buch Heimatschutz von Dirk Labs zu gewinnen, eine Chronik der NSU-Morde. So, genug der Promotion, jetzt geht's los mit der aktuellen Folge Dissens. Mein Name ist Lukas Andreka. viel Spaß. Dissens, Dissens. der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Herr Labs, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind. Vielen Dank. Vor einem Jahr sind im NSU-Prozess die Urteile gegen Beate Zschäpe und Komplizen des NSU verkündet worden. Herr Labs, wo stehen wir heute, ein Jahr nach dem NSU-Urteil?
1: Naja, man erkennt jetzt ja eindeutig durch den Mord an Walter Lübcke, also noch haben wir ja nun Tatverdächtigen, aber die Indizien sind ja relativ stark, dass das also kein Problem der Geschichte ist, Rechtsterrorismus, sondern akuter denn je. Und dass auch viele Fehler, die gemacht worden sind, jetzt nicht nur beim Prozess, sondern auch in der Aufklärung des NSU-Komplexes insgesamt, jetzt scheinbar wirklich ernste Konsequenzen haben. Und das ist jetzt so gekommen ist, ist natürlich umso schrecklicher.
0: Ja, wir müssen auf jeden Fall über den Mord an dem Kastler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sprechen. Der mutmaßliche Täter, das ist Stefan E., ein Rechtsextremist, der kommt aus derselben Generation und einem ganz ähnlichen Nazi-Milieu wie der NSU. Wie beobachten Sie den Fall, Herr Labs?
1: Das ist ja die Generation Mundlos, 1973er-Jahrgang, sehr ähnlich sozialisiert. Das war das Interessante, genau wie Mundlos ja schon vorgehabt hat, ein Asylbewerberheim in seiner Region anzugreifen, hat der verdächtige Stefan E. das ja auch getan. Mhm. Ist dann relativ lange auch in diesen gewaltbereiten Kreisen, also Blood and Honor Combat 18, aktiv gewesen. Genau wie natürlich auch Uwe Mundlos, Uwe Bönert und die anderen Kernmitglieder des NSU. Also da gibt es ganz starke Parallelen. Der Name... Lübcke taucht schon in einer der Datenbanken des NSU auf. Der NSU hat ja ganz intensiv äh, politische Feinde mhm. nicht nur ausgespäht, sondern auch äh, kategorisiert. Das ist eine Liste mit tausend Personen und Objekten, ne? Mehrere tausend, genau. Und jahrelang habe ich versucht zu erklären, dass es das jetzt nicht alles potenzielle Ziele sind, also wie jetzt später die Migranten, die ermordet worden sind, sondern dass es eine Liste für den Tag X ist. Also wenn man die Macht übernimmt und mit den Feinden abrechnet. Hm. Und man merkt jetzt wieder an den Umgang mit dem Fall Walter Lübke, dass all diese Erkenntnisse nicht verfangen in der öffentlichen Wahrnehmung. Also man fängt, da habe ich den Eindruck, immer ganz neu an, dieses Phänomen zu verstehen. Hm. Jeder, der sich da so beruflich mit beschäftigt oder ich sage jetzt mal auch Mitglieder der Antifa, die kennen das natürlich alles. Das geht ja alles zurück auf die Anti-Antifa-Arbeit. Das Lebensblut der rechten Szene ist der Hass auf den politischen Gegner. Den spioniert man aus. Und legt Listen an, um eben an dem Tag X beim Umsturz mit denen abzurechnen. Und in diesem Kontext muss man auch den Fall Lübcke einordnen. Es hm. ist das erste Mal, dass man es so eiskalt exekutiert. Aber der Wunsch, den politischen Gegner zu ermorden, gibt es schon sehr lange.
0: Es wurde ja auch schnell im Fall Walter Lübcke behauptet, dass Stefan E. ein Einzeltäter sei, der jetzt irgendwie lange geschlafen hat. Wie sehen Sie das oder wie ordnen Sie das ein?
1: Ja, da hatte ich ein ganz, ganz merkwürdiges Déjà-vu. Also diese Schläfer-Ausrede, die gab es schon bei den Islamisten. 2001 habe ich angefangen, mit Terrorismus zu beschäftigen. Hm. Schläfer würde ja bedeuten, man isoliert sich radikal von der extremistischen Szene und lebt ein völlig unauffälliges Leben. Hm. Und das ist weder bei den Islamisten, die ich so kenne, der Fall gewesen und auch nicht bei Stefan E. Zumal es auch nicht so einfach ist, aus der Szene einfach auszusteigen. Dann geht es ja schon mit los. Das soll natürlich verhindern, dass gefragt wird, was wusste man eigentlich über den Täter? Ja, das ist fast schon eine ziemlich dreiste Definition dieses Mannes. Also wenn überhaupt, war er einer der üblichen Verdächtigen. Nur weil jemand eine Familie hat und jetzt einen Beruf nachgeht und in irgendeinem Reihenhaus oder, oder in einem Einzelhaus wohnt und nicht mehr in der Skinhead-WG, heißt es ja nicht, dass er mit der Ideologie gebrochen hat. Mhm. Das haben wir ja schon beim Reker-Attentäter gesehen. Der war ja ein ganz ähnlicher Fall. Und das ist alles nicht neu und ich würde mir wünschen, aber ich glaube, der Wunsch würde nicht erfüllt werden, dass wir nicht jedes Mal als Gesellschaft neu anfangen beim Phänomen Terrorismus.
0: Sie haben sich als Journalist intensiv mit den Morden des NSU befasst. Der letzte Mord an einem migrantischen Opfer, der neunte Mord der NSU-Zelle, der hat ja auch in Kassel stattgefunden, da wo jetzt Walter Lübcke auch erschossen wurde. Müssen da Verbindungen gecheckt werden zwischen möglicherweise... Stefan E. und der NSU-Zelle?
1: Also alleine äh, die Tatsache, dass dieser Name, also der Name Lübcke, ähm, in, der, in der Datenbank des NSU äh, auftaucht, muss natürlich Anlass sein, alle alle hm. Verbindungen zu überprüfen. Ob, en, en, ob äh, am Ende dabei was rauskommt oder nicht, das wird man sehen. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, äh, wenn ich denn so immer lese, Terrorzelle, Netzwerk, man versteht diese Bewegung falsch. Das ist eine Bewegung. Hm. Das ist eine Bewegung, wo Menschen teilweise ohne Befehl handeln, spontan handeln, aber natürlich sind sie trotzdem inspiriert von dem Hass um sie herum, den sie täglich wahrnehmen. Und das ist übrigens auch ganz ähnlich bei den Islamisten so. Das heißt, das macht die Bekämpfung auch sehr schwer, es ist fast schon diese Sehnsucht, dass das Gegenüber, in dem Fall die rechte Szene, so eine Struktur hat und ein Netzwerk darstellt, sodass man es besser verstehen kann. Aber so ist es halt nicht. Es ist eine Bewegung. Es kann eben sein, dass der Stefan E. inspiriert worden ist vom NSU. Das wird man dann sehen. Aber Fakt ist, dass natürlich diese Gesamtbewegung erfasst werden muss, weil sie so gefährlich ist.
0: Und warum tun sich da Politik und Sicherheitsbehörden so schwer? Was meinen Sie?
1: Wenn ich das jetzt als Chronist sehe, das Hauptproblem ist, dass man sich dann immer nach der juristischen Definition orientiert. Also das ist immer mindestens drei Mitglieder für eine Terrorismusbewegung. Vereinigung sein müssen. Das ist nicht zielführend. So wird man dieses Phänomen nie verstehen. Das gilt insbesondere für den NSU, der das übrigens auch selber genauso geschrieben hat.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass neben irgendwie juristischen Schwierigkeiten oder Definitionen irgendwie das Phänomen rechter Gewalt und rechtsradikalen Terrors in Deutschland? unterschätzt oder vielleicht sogar verharmlost wird?
1: Ich war schon vor dem lübke mord schockiert. Mich schockt jetzt nicht mehr so viel, aber ich habe es doch sehr gemerkt, dass ich das Gefühl hatte, dass diese wirklich massive Aufklärungsarbeit nach dem NSU überhaupt nicht verfangen hat. Hm. Man soll nicht pauschalieren, aber dass sozusagen in der breiteren Bevölkerung diese Mordserie des NSU äh, so als solitär abgehakt worden ist, als Geschichte, als so eine Art Freak-Veranstaltung, die mit dem Rest der Szene nichts zu tun hatte. Hm. Und jetzt nach dem Mord an Walter Lübcke, diese, dieses Entsetzen, und diese Schwachsinnstweets von jemandem wie Altmaier, das war nicht vorstellbar, neue Dimension, dieser ganze Müll, ja. Entschuldigung, aber mhm. so ist es ja, ist dann schon wirklich schockierend, weil man den Eindruck hat, die meinen das ernst. Wenn jemand wie Heiko Maas als Außenminister jetzt zum ersten Mal von den gewaltbereiten Neonazis twittert und sagt, das muss man stoppen, dann fragt man sich natürlich, muss der erste Politiker sterben, mhm. damit diese Gefahr erkannt wird. Und die bittere Antwort ist ja offenbar schon. Wenn jetzt auf einmal die Frage, ob es so bleibt, wird die Gefahr erkannt. Und die hätte man natürlich schon sehr, sehr viel früher erkennen können.
0: Das heißt, in Ihren Augen haben Politiker und Behörden aus dem NSU-Skandal nicht genügend
1: gelernt? Ich bin da ja immer sehr vorsichtig. Auch was so dieses Argument anbelangt, meinetwegen die Antifa weiß mehr als das BfV und die Geheimdienste und so. Also die sagen uns ja leider nicht, was sie wissen. Das ist ja das Hauptproblem. Mhm. Wir sehen das ja bei vielen neuen anderen Fällen auch, wo ihnen Wissen zurückgehalten wird. Da wäre ich vorsichtig. Also was ich so höre, ich glaube schon, dass jetzt spätestens auch mit der neuen Leitung schon, gerade auch weil es ja diese Fälle gibt von Spezialkräften der Bundeswehr und der Polizei, die also mit ähnlichen Konzepten geliebt haben und, und Munition zur Seite geschafft haben, dass man schon eine große Angst hat und auch angeblich jetzt verstanden hat, wie groß diese Gefahr ist. Ich würde nicht so pauschal sagen, die haben daraus nichts gelernt. Nur sie wollen eben nicht sich verabschieden von ihrem V-Mann-System, also jetzt insbesondere die Verfassungsschutzbehörden, weil man eben sagt, im Prinzip funktioniert es. Das war ja die Kernaussage nach dem NSU. Der NSU war ein Betriebsunfall. Aber im Kern funktioniert das V-Mann-System, weil es abschreckt. Mhm. Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind... Wir alle, die wir uns beschäftigen, beruflich mit dem Phänomen Rechtsextremismus, haben seit 2015 eigentlich aktuell mit einem Terroranschlag gerechnet, der auch Tote fordert. Es hm. hat jetzt vier Jahre gedauert, einfach weil die Szene unter einem enormen Handlungsdruck war. Weil wenn ich handeln muss aus der Sicht von Rechtsextremisten, dann natürlich nach so einer Situation wie 2015. Und es hat jetzt vier Jahre gedauert und intern, das habe ich durchaus auch recherchiert, wurde natürlich auch gesagt, naja, es ist ja nichts passiert. Okay, es haben ein paar leere Asylbewerberheime, teilweise auch bewohnt, gebrannt, aber niemand ist gestorben. Das liegt auch daran, dass die organisierten Rechtsextremisten so Angst vor den Verrätern in den eigenen Reihen haben. Aber der Fall Lübcke zeigt wieder, dass, das, dass dieses Konzept wieder nicht aufgegangen ist. Mhm. Und das ist keine Überraschung, weil es eben keine perfekte Wissenschaft
0: ist. Ja, das Ziel über die V-Männer war ja auch immer, die rechtsextreme Szene irgendwie zu kontrollieren, zu steuern oder zu beherrschen. Thomas Haldenwang, der neue Präsident des Bundesverfassungsschutzes, hat jetzt gesagt, wir sind nicht in der Lage zu sagen, wir beherrschen den Rechtsextremismus. Ist das das richtige Eingeständnis und geht das vielleicht so ein bisschen weg davon oder ist das jetzt halt warme Worte weil die Situation beschissen ist gerade.
1: Seit den 90er Jahren wissen die Behörden, also die zuständigen Behörden BKA, BFV, dass sie diese Szene nicht beherrschen können. Das ist einfach Mathematik. Wir haben 12.000 gewaltbereite Neonazis. Da reden wir nicht von jemandem, der mal Politisten geschubst hat, sondern von schweren Gewalttaten teilweise. Das heißt, das sind wirklich tickende Zeitbomben, 12.000. Und da weiß man einfach aufgrund der Erfahrung, dass man die mit polizeilichen Mitteln, also was dann immer so diskutiert wird bei Islamisten, rund um die Urbeschattung und so weiter, das ist unmöglich. Man kriegt diese Gruppe nicht in den Griff, das weiß man auch. Hm. Also ist mehr oder weniger die Arbeitszahlung, es soll eben mit geheimdienstlichen Mitteln, sprich mit V-Männern, abhören und so weiter, versucht werden, diese Szene zu beherrschen. Und man will eben mitkriegen, auch das hat sich eigentlich seit den 90er Jahren nicht geändert. Wenn sich also aus dieser sehr mit V-Leuten durchsetzten Szene kleine Gruppen absetzen und clandestin handeln, dass man das mitbekommt, um das Schlimmste zu verhindern. Das ist sozusagen die Grundidee. Hm. Ähm, aber je kleiner die Gruppe wird, und wenn es dann eben doch ein einzelner Täter ist, der inspiriert von der Bewegung handelt, das wissen wir ja bei Stefan R noch nicht, dann hat man natürlich als Geheimnis ein Riesenproblem. Weil das findest du halt sehr schwer raus. Hm. Und das ist das Dilemma, was die seit Jahrzehnten haben, wo aber nicht sozusagen jetzt seit dem Ende nach dem NSU gesagt worden ist, okay, wir, wir reißen das ganze System ab, v -Mann sondern äh, wir verschützen das, weil das ist das beste Mittel, was wir haben. Das sagen die auch öffentlich immer wieder, die beteiligten Personen.
0: Und wie ist das aus Ihrer Sicht? Sie haben ja jahrelang jetzt in dem Milieu und zum NSU recherchiert. Gibt es eine Alternative zum v mann v personensystem es ist ja auch so, dass der Inlandsgeheimdienst indirekt ja auch gewisse Neonazi-Strukturen wie den Thüringer Heimatschutz querfinanziert hat. Genau,
1: das ist auch ein ganz, ganz klassisch natürlich. Blood and Honor war auch so durchsetzt mit V-Personen, dass das BFV sich ja 2000, als eben Blood and Honor verboten worden ist, vehement dagegen gewährt hat, diese Struktur zu verbieten, weil man sie meinte, so gut unter Kontrolle zu haben. Also das ist ganz klassisch. Es ist das beste Mittel. Also ich glaube, so wie wir es jetzt erleben, ist es einfach zu schlecht organisiert. Ich glaube, das Mittel... Informant, Verräter letztendlich, ob man auf das Mittel verzichten kann. Ich bin mir da nicht so sicher, was ich weiß noch nicht so richtig, was die Alternative sein soll. Wir wollen ja nicht die komplette elektronische Überwachung, wir wollen ja nicht noch mehr polizeiliche Überwachung. Ich finde, es ein sehr schwieriges Feld, aber fest steht, es muss transparent bzw. transparenter laufen und das tut es nicht. Hm. Und Transparenz kann ja nicht sein, dass das parlamentarische Kontrollgremium dann irgendwann die Akten zu irgendeinem Fall sieht, erkennt, dass man an bestimmten Tätern wahnsinnig lange schon dran war, leider nichts machen konnte. Und die dürfen aber nicht darüber reden, weil es dem Geheimschutz unterliegt. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Und wir haben ja auch im NSU-Prozess ganz oft erlebt, dass dieses Geheimdienstwissen in einem Strafprozess dann nicht verwertbar ist aus diversen Gründen. Weil eben der v unglaubwürdig ist oder sich nicht mehr erinnern kann und so. Und das ist wirklich, man bezahlt rechtsstaatlich einen sehr, sehr hohen Preis. Und man hat manchmal den Eindruck, man kriegt in Retour ganz geringes Ergebnis. Und da hat, hat auch der, die Diskussion mit den NSU wenig verändert.
0: Viele von euch wissen, was jetzt kommt. Ich möchte an dieser Stelle wieder allen Menschen danken, die Dissens monatlich mit ihrer Kohle unterstützen. Ihr macht unabhängigen linken Journalismus möglich. Danke dafür. Damit wir Dissens wirklich dauerhaft auf stabile Beine stellen können, brauchen wir einige Fördermitglieder mehr. Wenn dir da draußen also Dissens gefällt und du es dir leisten kannst, dann mach mit. Helfen kannst du schon mit zwei Euro im Monat. Das ist gar nicht viel Geld. Als Fördermitglied von Dissens tust du nicht nur etwas Gutes, nein, es winken auch Bonusinhalte, zum Beispiel nimmst du automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge gibt es das Buch Heimatschutz von Der Labs zu gewinnen, eine Chronik der NSU-Morde. Lange Rede, kurzer Sinn, mach mit bei Dissens, werde Fördermitglied, zum Start kannst du 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Dirk Labs, Journalist und Experte für rechtsextremen Terror. Lassen Sie uns nochmal über das NSU-Urteil sprechen. Ein Jahr ist es her. Was sind in Ihren Augen ein Jahr nach dem Urteil immer
1: noch offene Fragen? Was ist immer noch ungeklärt? Es sind alle zentralen Fragen ungeklärt. Die zentrale Frage, wer hat den Haupttätern geholfen an den Tatorten? Wie wurden die Tatorte ausspioniert und wer hat entschieden, warum welches Opfer umgebracht wird? Also bei jedem normalen Mord eigentlich die Hauptfrage. Hm. Es ist minimal Neues rausgekommen durch Bräuelige Zeugen. Jetzt ist es ja so, dass Gericht in München ja nicht unbedingt die, die Instanz ist, die all diese Fragen klären kann. Hm. Da geht es um die Schuld und Unschuld von Angeklagten. Das wissen wir auch alle. Da, es gab ja auch jede Menge andere Ausschüsse, die teilweise ja noch laufen. Insofern darf man diesen Prozess auch nicht überfrachten. Aber er war natürlich auch eine große Niederlage. Für Letztendlich auch vor allem die Hinterbliebenen, die sich Aufklärung versprochen haben. Wenn man etwa die Figur des Verfassungsschützers sich anguckt, der in Kassel am Tatort war, wie leicht er da mit seinen Lügen durchkam, ohne dass ihm irgendwas passiert ist. es kam ja einige Male vor. Und ich glaube, dass am Ende, weil der Prozess so lange lief und alle so zermürbt waren, auch ein bisschen untergegangen ist, wie skandalös einige der Urteile waren. Mhm. Zum Beispiel? Also ich fand einfach die Strafen, wenn man es mal von Wohlleben absieht, für jemanden wie André Eminger so einfach viel zu niedrig. Das sage ich nicht nur ich so. Dass, mhm. ähm, und ich glaube, dass ein großes Problem war, dass dadurch, dass der Prozess so lange lief und dadurch, dass es auch medial so ein Interesse gab, den so hochzuhängen auf eine Art, er natürlich auch wahnsinnig überschätzt worden ist. Mhm. Das ist nicht der erste Staatsschutzprozess, der ein ja, reiner Kompromiss ist der nichts mit der forensischen Wahrheit letztendlich zu tun hat.
0: Und möglicherweise hat der Prozess auch es nicht geschafft, eine abschreckende Wirkung zu haben. Sie haben das, die laxen Urteile schon erwähnt auf die rechte
1: Szene. Wenn überhaupt, war ja eine Bestätigung. Hm. Jetzt mal abgesehen von den Urteilen, also wie sich da Neonazi teilweise aufgeführt haben im Besucherraum oder auch die Angeklagten, also mit Heminger, der ja sehr oft auf seinen T-Shirts klare Bezüge hergestellt hat zu der internationalen rechtsextremistischen Szene. Die Zeugen, die nicht mitgemacht haben, die sich da eins zurecht gelogen haben, ohne dass was passiert ist. Ich glaube schon, dass man das relativ genau beobachtet hat, mit was man so durchkommen kann. Hm. Und es war ja von Anfang an klar, in dem Moment, wo ich diese besondere Ermittlungsgruppe eben Trio nenne, ähm, war ja klar, wo die Reise hingeht. Also man wollte die Gruppe möglichst klein halten. Das wurde ja haben wir ja hinlänglich überall diskutiert. Das ist ja, überhaupt nicht, ist ja schon allein nicht gedeckt mit dem Umstand, wie viele Angeklagte auf den Anklagebänken äh, saßen. Aber man hat es irgendwie geschafft, das im kollektiven Bewusstsein zu verankern, dass es sich offensichtlich im Trio gehandelt hat. Und das ist natürlich einigermaßen absurd. Ne? Also und rächt sich vielleicht auch heute, ne? Es, es rächt sich auch heute, das glaube ich auch. Also, ähm, dass, ähm, dass nicht, nicht verstanden wird, auch wie willkürlich Terror sein kann. Hm. Es geht manchmal wirklich nur um, um das Fanal, was man setzen will. Und das ist leider dann oft sehr zufällig. Und deswegen ist es umso wichtiger über die Täter und nicht über die Opfer, bestimmte Taten zu behindern. Und im Übrigen, natürlich sind die, die sogenannten Todeslisten oder Feindeslisten sehr interessant, aber eins ist doch auch klar. Alle Demokraten sind der natürliche Gegner von Neonazis. Mhm. Alle. Natürlich ein paar mehr, aber das ist genauso wie bei für jeden überzeugten Dschihadi, also Islamisten, der also wirklich an den Heiligen Krieg glaubt, ist jeder Ungläubige ein legitimes Ziel. Das ist für Neonazi letztendlich genauso. Jeder, der das verhasste Regime stützt, ist ein legitimes Ziel. Das ist einfach so. Und äh, also insofern sind wir alle, die wir uns Demokraten bezeichnen, Natürlich äh, logisches und in, aus den, in den Augen der Neonazis auch ein gerechtfertigtes Ziel. Hm. Und auch das wird nicht so ganz klar. Immer diese Überraschung, dass Politiker jetzt im Mittel, die, die Neonazis, das sind Nationalsozialisten, die wollen das Dritte Reich zurück. So, und nichts anderes. Ich verstehe nicht, das ist eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Und da gibt es dann, da dann sozusagen auf dem Weg dahin, gibt dann zig äh, Wege, die dann diskutiert werden, also durch Wahlen wie in Weimar und so weiter oder gleichgewalttätig. Äh, aber, aber das Ziel ist, das Endziel ist das, das Vierte Reich.
0: Jetzt wird von der Politik Aufklärung und der Kampf gegen Rechts versprochen. Angela Merkel hat sich zuletzt geäußert. Das hat mich irgendwie so ein bisschen erinnert an die Versprechen, die damals nach der Selbstenttarnung des NSU gemacht wurden, die Helfer aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Das hat die Bundeskanzlerin damals gesagt. Für wie glaubwürdig ja, halten
1: Sie die... Also das ist wirklich schamlos. Ne? Also aus viel, in vielerlei Hinsicht, gerade von von der Kanzlerin Merkel, die also ähm, die ja wirklich, so, wenn man sich das mal anguckt, was sie damals gesagt hat äh, vor den Angehörigen, was da alles passieren soll. Mhm. Und die Taten lagen zu lange im, im Dunkeln und wir müssen das jetzt ändern und so. Es waren ja alles, sie hat nicht ein Versprechen erfüllt und sie ist die Chefin der Regierung. Sie hätte das durchaus machen können. Sie hat sich vor allem auch nie geäußert. Sie hat sich ja nie wieder wirklich substanziell zu diesem Thema geäußert. Das hat, hängt auch damit zu tun, dass man sie nicht vor sich her treibt. Das mhm. ist ja nicht so... Also also das würde in anderen Ländern, in angelsächsischen Ländern durchaus anders laufen. Es ne? ist immer die Frage, ob man jemanden auch davon kommen lässt. ist ja nicht so, dass sie keine Interviews gibt. Aber scheinbar ist ja die Frage nie so wichtig gewesen für viele Kollegen, dass man da mal ganz klar das einfordert, was sie versprochen hat. Dass sie das jetzt wieder tut, zeigt ja, dass sie selber weiß, sie hat nie dafür einen politischen Preis zahlen müssen. Also kommt sie damit relativ billig davon. Und natürlich dieser, absurd, dieser absurde Satz, man müsste eine rechtsextreme Szene. Sinngemäß hat sie ja gesagt, jetzt in ihren Anfängen stoppen. Ich meine, die ist seit 1945 ungebrochen im Aufbau das ist natürlich grotesk und da fragt man sich, meint die das ernst? Das macht dann dann schon so ein bisschen Sorgen, weil man schon das Gefühl hat, ich habe da auch so uralt Vermerke nochmal jetzt rausgekramt aus den 90ern, wo dann ein Staatssekretär sagte, ach das sind doch keine Nazis, das sind nur Arschlöcher. So nach dem Motto, dass man die in letzter Konsequenz in ihrem ideologischen Denken nicht ernst nimmt. Und das war natürlich der größte Fehler, den man machen kann.
0: Hat sich die militante Szene eigentlich ideologisch in den letzten Jahren weiterentwickelt? Wie beobachten Sie das? Also der NSU, der hat sich ja natürlich auf den Ideen von weißer Überlegenheit und Rassenkrieg, seine Morde motiviert, war auch strategisch eben auf so Dinge wie führerloser Widerstand und autonome Zellen gesetzt oder eben auch die einsamen Wölfe. Ist das immer noch ähnlich oder hat sich da auch irgendwie in den letzten Jahren nochmal was verändert?
1: Na, Ich glaube, was sich verändert hat, ist, dass wir langsam ein geschlossenes System vor uns haben. Hm. Also wie man es bisher nur aus Nordirland kannte. Also man hat einen bewaffneten Arm, hat eine Partei in allen Schattierungen. Also wenn ich sehe, dass zwei, der ein ehemals Terrorverdächtiger und ein immer noch akut Terrorbeschuldigter die AfD in einem Fall in Mecklenburg-Vorpommern berät und im anderen Fall hat derjenige ja sogar einen Bundestagsausweis und arbeitet für einen AfD-Abgeordneten. Ich habe den ja neu lang und breit interviewt und er steht dazu. Das heißt, man schließt so dieses System. Mhm. Und wir haben, eben, wir haben eben Polizisten, Spezialkräfte der Bundeswehr, die dieses AfD-Denken, also dieses Reduzieren der Migration auf die Messermänner und so voll mittragen und eben dann in, in ihren geheimen Chats davon reden, wir haben nicht mehr lange Zeit, die Situation zu bereinigen, wir müssen demnächst zuschlagen. Und das ist sozusagen, es zieht sich so durch. Wer hat jemanden wie Stefan E., der so dieses führerloser Widerstand, White Supremacy Combat 18 denke. Hm. Also auch ganz klassischen Terrorismus. Wir sind die Avantgarde, wir sind die Chosen Few, die zuschlagen. Aber das dockt jetzt an an Beamte, die ähnlich denken, die entsprechend ausgebildet sind. Das dockt an an eine Partei, die alle so diesen völkischen Gedanken anhängen. Ich habe das neulich auch den Abgeordneten der AfD gefragt. Ich habe gesagt, das nehmen wir mal an sie hätten recht. Aber jetzt frage ich sie mal, es ist einfach Fakt, wir haben 40% Migration in manchen großen Städten, wir haben im migrantischen Hintergrund in Schulen. Wie ändert man denn das? Und da kommt denn nichts, weil sie das, was sie wirklich wollen, nicht sagen können.
0: Mhm.
1: Ja, weil die Konsequenz ist doch klar, wie ich das ändern kann und nur so. Jedenfalls nicht, indem ich drei oder vier Leute abschiebe. Und das ist so das, was ein klar sein muss. Man will ja zurück zu dieser angeblichen Reinheit der Rasse, der deutschen Rasse, wo will man denn da hinkommen? Und ich glaube, das muss dann einfach klar sein, was für Mittel da teilweise schon gedacht werden und wie sich dieses System schließt und hilft und dass eben Rechtsextremisten einen Job kriegen, bezahlt, um sich weiter vernetzen zu können. Und das ist eine große Gefahr. Und das ist eine völlig neue Qualität. Das darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, der rechte Terror, der entsteht ja auch nicht in, in einem Vakuum, sondern in einem gesellschaftlichen Klima von Hass und Hetzer. Und vielleicht gibt es einen Zusammenhang zwischen den Worten in den Parlamenten oder den Worten der AfD und der Gewalt. Ich bin der Letzte, glaube
1: ich, der jetzt die AfD verteidigt. Aber ich verfolge die Diskussion und kann das historisch nicht bestätigen. Mhm. Also es kann auch sogar so sein, dass vielen Rechtsext wirklich Rechtsextremisten, also Combat 80, Blood and Honor, sind jetzt schon enttäuscht von der AfD, weil sie natürlich nichts gemacht hat, außer ein paar harte Sprüche raushauen. Nummer eins, du brauchst dieses Klima nicht, um als Terrorist tätig zu werden. Das ist ein Irrglaube. Im Gegenteil, du kannst dich sogar bestätigt fühlen, wenn, wenn es die Meinung unterdrückt wird, dass du gebraucht wirst, um es auf die Tagesordnung zu bringen. Mhm. Nummer zwei, natürlich kann das auch dazu führen, dass gemäßigte oder ich sag schon auf der Kippe stehende Leute in das extremistische Lager getrieben werden. Das stimmt schon. Also Vielleicht jemand, der darüber nachdenkt, es muss was geschehen und der braucht jetzt diese breite Bestätigung, um dann wirklich extremistisch tätig zu werden. Insofern ist es nicht ungefährlich, das stimmt schon, aber es ist nicht die einzige Voraussetzung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Also hm. Wenn man jetzt die Generation mundlos anguckt, dann sind dann die schlimmsten Anschläge passiert, nachdem das Asylgesetz geändert worden ist in den ern Nachdem. Also als man den großen Triumph errungen hat, brannten sofort wieder die Häuser.
0: Jetzt geht es weiter nach dem Motto. Jetzt geht es weiter,
1: könnte man auch sagen. Und wenn man jetzt die Briefe von Uwe Mundlos zum Beispiel sich anguckt, der war ja sehr frustriert über die Lage Mitte der 90er. Man hat ja wirklich gedacht, eine Neonazi-Szene aufgrund der Balkan-Flüchtlingssituation frühen 90ern und zusammen mit den Ostdeutschen würde man jetzt wirklich die Macht erringen. Und jetzt, jetzt ist es soweit. Und das kam ja nicht dazu. Die Republikaner waren eine Enttäuschung. Und dann radikalisierte man sich, weil man merkte, die Mehrheit in der Bevölkerung wird unterdrückt und traut sich nicht, also müssen wir das machen. Was ich damit sagen will, ist nur die Hetze allein, das ist schlimm. Aber das ist nicht unbedingt der einzige Grund. Da muss man noch ganz, ganz genau hingucken, warum sich was entwickelt und äh, warum nicht.
0: Seit der Wende haben ja Rechtsradikale fast 200 politische Morde verübt. Es gibt tausende gewaltbereite Rechtsextreme in Deutschland. Viele davon sind im Untergrund, wie auch die NSU-Zelle damals, als sie ihre Morde verübt hat. Wird Ihnen bei diesem Haufen tickender Zeitbomben, Sie hatten es vorhin schon dasselbe Wort benutzt, ähm, da manchmal Angst und Bange oder sollten wir da wirklich besonnen
1: sein? Nö, man hat einen Grund, ein bisschen Angst zu haben. Man muss sich jetzt davon nicht das Leben sozusagen bestimmen lassen, aber BKA hat das dann ja so schön gerechnet, es gibt 12.000 gewaltbereite ähm, Rechtsextremisten, aber nur 36 gefährdet oder so. Also. Hm. Das ist ja wieder diese Definition. Dann muss man fragen, war der Reka-Attentäter vorher als Gefährder geführt? Nein, war er nicht. War Stefan E. als Gefährder geführt? Nein, war er nicht. Dieses System funktioniert ja so nicht. Und natürlich, wenn man mit Terrorermittlern spricht, wissen die das auch ganz genau. Und natürlich geht es bei den Zahlen auch immer darum, die Leute zu beruhigen. Es kann ja jemand sein aus diesen 12.000, der gar nicht untergetaucht ist, der wie Stefan E. zur Arbeit geht morgens und seine Kinder in die Kita fährt. Und dann legt er los und bringt jemanden um wenn meine, das Beispiel eines der, der Beschuldigten, der jetzt in Haft ist, der äh, aktuellen und Ex-SEK-Beamten Mecklenburg-Vorpommern, der also jetzt in Haft ist, weil er äh, 10.000 Schuss Munition zur Seite gebracht hat. Als ich bei dem vor dem Haus stand, wurde mir klar, wie gefährlich der ist. Weil der hatte, hatte seine Kinder, ein Trampolin stehen. Der gibt seine Karriere auf für das, was er da getan hat. Das heißt, er ist Überzeugungstäter. Mhm. Und so muss man es sehen. Das heißt, auch so eine Leute können auf einmal austicken. Kinder hin oder her. Und das sind dann spezialisierte Killer letztendlich. Und da bin ich mir noch immer nicht so ganz klar, wie man da auch immer dann auf diese Abdeck-Stories reinfallen kann, dass das alles nur Prepper sind und so weiter. Aber gut. Und ich sehe es ja in Berlin, wie besorgt die Innenpolitiker sind. Wie die richtig Angst haben. Du kannst die nicht alle unter Kontrolle halten. Hm. Ja, du, insofern ist da auch jetzt eine große Ratlosigkeit, wie gehe ich jetzt damit um? Müssen
0: wir uns jetzt eigentlich fragen, ob sich eben nach dem Flüchtlingssommer 2015 und dem Rechtsruck in der Gesellschaft irgendwie da eine ganz neue Generation radikalisiert, weil die Generation ähm, NSU, zu der ja auch Stefan E. gehört, die hat sich ja in den 90ern radikalisiert und die, diese militante Naziszene, die blickt jetzt auf eine fast 30-jährige Geschichte rassistischer Gewalt zurück. Müssen wir jetzt eigentlich den Blick schon nach vorne richten oder ist das immer noch das
1: Hauptproblem? Den muss man immer nach vorne richten. Ne? Also irgendwie wird die nächste Generation immer radikalisiert. Dagegen kann man in dem Sinne auch nicht viel machen. Also das beste Beispiel sind die Skinheads der 90er. Hm. Da wurde ja immer gesagt, auch von Seiten der Antifa, man hätte da nie durchgegriffen und man durften machen, was sie wollten. Das stimmt zum Teil für 90, 91, 92 dann, aber irgendwann hat man durchgegriffen. Sieht man am Umfeld des NSU, da sind ja einige Schlüsselhelfer, haben ja hohe Gefängnisstrafen in den 90er Jahren bekommen. Nur, was hat es gebracht? Nichts. Der harte Kern hat sich im Gefängnis rausgebildet. Ein paar sind ausgestiegen, ein paar haben gesagt: Na gut, ich habe nichts anderes gelernt, jetzt werde ich Profi-Rechtsextremist. Mhm. Das, das heißt, es ist ein Dilemma. Das heißt ja nicht, dass man nicht durchgreifen soll. Das heißt nur, dass man ein bestimmtes Ergebnis manchmal nicht verhindern kann. Also ich glaube, dass in unserer modernen Gesellschaft ja oft dann, das, man hat so das Gefühl, wenn man lang genug über irgendwas nachdenkt, gibt es eine Lösung für alles und wenn die nicht gefunden wurden, ist wohl ein Fehler gemacht. Nee, das ist eine Realität, dass es immer Terrorismus, glaube ich, in einer freien Gesellschaft geben wird, weil die Gedanken sind frei, du kannst bis zu gewissen Punkt kannst und musst du dich auch frei über alles äußern dürfen und dann ist immer die Gefahr gegeben, dass unter ganz unterschiedlichen Gründen sich Terrorismus herausbildet. Das ist einfach so in einer, in einer modernen Gesellschaft. Wir können immer nur, ich glaube, wir müssen klar die Grenzen ziehen als Gesellschaft, ohne sich selber von den Werten zu entfernen, für die man steht, auch rechtsstaatlich. Hm. Wir wollen ja keine Lagern, wir wollen keine Gefährde anlagern, auch nicht für rechte Gefährder. Das ist ganz, ganz schwierig rechtsstaatlich. Ja, und auch bei den rechten Beamten habe ich es erlebt, die sind ja alle noch im Dienst. Das ist zwar bitter, aber auf der anderen Seite wollen wir es ja andersrum auch wieder nicht so haben, dass es denn radikalen Erlasse gibt und so weiter. Also man muss da, finde ich, differenzieren und die Stärken rausarbeiten, an den eigenen Stärken arbeiten und sich nicht von... Extremisten auch nicht in der politischen Arena den Diskurs diktieren lassen.
0: Zum Abschluss würde mich noch eine kleine Einschätzung von Ihnen interessieren. Wenn Sie jetzt auf die Selbstenttarnung des NSU schauen, ist seitdem die Gefahr rechtsradikalen Terrors gestiegen oder ist sie gesunken?
1: Seit der Selbstenttarnung des NSU 2011 ist die Gefahr des rechten Terrors sehr viel größer geworden einfach durch die Flüchtlingssituation 2015, die in der Szene eben zum Anlass genommen wird, anzunehmen, dass Deutschland, wie es eben rechtsextremistisch vorstellt, um sein Überleben kämpfen muss. Und das macht die Terrorgefahr eben so gefährlich.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Dirk Glabs, Journalist und Experte für rechtsextremen Terror. Er hat ein Standardwerk zum NSU-Komplex verfasst, Heimatschutz, der Staat und die Mordserie des NSU. Das Buch kann ich nur wärmstens empfehlen. Wenn ihr Fördermitglieder von Dissens seid oder es bis zur nächsten Folge werdet, dann habt ihr die Chance, ein Exemplar zu gewinnen. Vergesst nicht, Dissens braucht eure Unterstützung. Wenn ihr unabhängigen linken Journalismus wollt, dann sponsert diesen Podcast. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Ihr wollt mehr von Dissens? Wie ihr Dissens abonnieren könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.